0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续为大家播送《图书馆和普罗因》。马吕斯27是一个拥挤的定居点，狭窄的巷弄、低矮的棚子，不规则的向四处延伸着。金代焕边走边张望，道旁的小工厂里，池袋们正按图所记的，依照本地码点加工着这里的普罗因。侦探走进一家作坊，认真端详着几个正在装配作业的磁带。他指着做好的普洛因，向他们询问说：“这个有什么作用？”磁带可以理解人类简单的语句。现在这个没有人收购。一个磁带头也不抬的机械式的回答：“这个会伤害身体吗？”金代焕又问。池袋抬起了头，看了看面前的金代焕，说：“基本不会，但是得小心。如果接触到身体，会割破。”他的答语语法生涩，但意思却很明确。这证实了前面星球图书馆里关于此处的普罗因带有轻微切割特性的记录。金代焕又换了几家不同的房屋询问，得到的都是相同的回答。连续走了很久，除了证实前面有关的记录属实之外，似乎并无其他发现。金代焕决定扩大寻访的范围，他要查看一下附近其他的稍远一些的定居点。这些定居点和马吕斯二十七相邻，使用的马点也和马吕斯二十七码点只有零星字母的改变。当他向这些附近村落的池代抛出同样的问题时，得到的答复似乎都是这里的普罗因没有伤害本地的产品安全，或者很偶尔的也有像马吕斯二十七一类的回答，基本没事但小心别碰等等。看来这种锐气锋利的特性没有在更大范围内传播开，这和维金斯的判断是一致的。金代焕无疑是一个敏锐的人，多年的办案经历。把他的嗅觉打磨得异常灵敏，在几天的追访过程中，他始终能够隐隐察觉到，在大部分的痴呆平稳回答的背后，个别对象似乎总有一些异样，但具体怎么个异样法，他又说不出来。侦探反复在头脑当中回想着与那些有嫌疑的个体对话的情景，一切感觉似乎都属正常。房屋。陈设布局毫无特异之处，他不得不再次花了几天时间，把这些分布得很离散、分属于不同定居点的他认为特殊的作坊再次窥探了一遍。正常，正常，还是正常。失望的感觉一直延续到他意外的被一样东西差点绊倒。这是距离马吕斯27。相隔三个马点字母的马吕斯三十三定居点的一间小工厂，在这所房屋外靠街道的一侧堆放着一件雕塑，正是这个伸出来的物件让金代焕几乎摔跤。池袋连忙堆笑着跑了出来，急匆匆地打算把雕塑端走，这引起了金代焕的注意，他让池袋先不要抬走雕塑，自己近距离地观看这件东西。这是一个奇怪的造型，几根螺旋状的丝线缠绕着若干根宽阔的扁平丝带，交织盘绕在一起，有点像光怪陆离的印象派金属艺术。这是什么？金代焕询问池代。没什么，只是一件工艺品。池代回答，伸手就要拿走雕塑，分明含有敷衍的口气，引起了金代焕更加的疑虑。这是做什么用的？没有用处，只是摆设。池代应付着把东西挪开了。在这电光火石的一瞬间，金代焕似乎突然间明白了什么，他立刻掉头，再次潜入到他曾怀疑过的一些房屋的周围，细细观察。果然，在这些作坊的某个角落或是某个位置，差不多都能隐约地看到刚才所见过的那种丝丝缕缕的奇怪雕塑造型。这里边一定有鬼，金代焕心里寻思着。二分之一顶点这个失踪小说家的故事中的密码元素，一直萦绕在他的心头。他几乎是毫无理由的萌生出一个念头：这种雕塑是密码。然而，当他携带着自己的密码设想回到图书馆，找到大胡子维金斯商量时，维金斯却连连摇头说。之前我从没有听说过迟代还能有什么神秘的密码，会不会是你想的太多了？而且，就算真的是有这种密码存在，在完全没有数据和线索的情况下，又能怎么破解或者证实呢？金代焕这个时候并没有更好的主意，他只是觉得此刻唯一该做的就是继续追踪下去，因为如果这类雕塑的确是在传递什么信息的话。那么，在成千上万的池袋村落里，一定还会有别的地方不断会出现他们的身影。把所有这些地点找到，连接起来，说不定就能发现些什么。金代焕找来自己小组的几位成员，告知他们下一步的任务将是分头到不同地区寻找这类螺旋线和卷曲纽带风格的，被金代焕戏称为“花卷根雕”的雕塑品。组里一头花白头发的少白头诺菲斯王对此提出了疑问：“头儿，如果你说的花卷真是一种密码的话，痴呆们还不得把它们藏得严严实实的？怎么还会把雕塑摆在外边让人看到呢？”金代焕抿了抿嘴说：“我早想到过这一点，可按照我在马吕斯一区的查访经验，在那儿若干个曾使我直觉上产生过怀疑的作坊当中。”有好几个都被我找到了花卷根标，所以我在想，这或许就像是四十大盗留在阿里巴巴大门上的记号一样，是一种他们能够彼此明白的，甚至可以半公开的标志。至于这些标志究竟在传递什么信息，暂时还不明确。我想，我们还是先行动起来再说吧。收到，明白。众人纷纷响应道。接下来的三个多月是一段艰难的探索历程。事实证明，花卷根雕即使不算罕见，但相较于庞大的迟代定居点规模而言，也绝对称不上是很多。它的出现总是零零星星的，且分布并不均匀。像是金代焕最初产生疑虑动机的马吕斯地区，算是分布密度相对较高的地带。这就难怪。金代换可以在这里，在不算多大的探索范围内，居然幸运地连续看到好几个根雕，从而让它产生出这是一种特殊含义符号的预感。可是，一旦离开了马吕斯，好大一片半径之内，花卷的现身几乎是凤毛麟角，直到很远的距离之外，才会再次出现相对多的根雕集中，之后是又一次的陷入沉寂。就这样，经过一个季度多的摸排，在已经探测过的马斯克星球大部分的时代定居点的网络之中，摆有螺旋丝带造型的房屋，像是这个网络中一个特殊的子网络，时而密集，时而稀疏的，不规则的镶嵌在整个网络之中。侦查小组把所有已经探明的数据输入到整个星球的三维模型之中，红色亮点。直观地显现出花卷子网络的形态，从中直接看不出什么端倪。小组成员开始汇总彼此侦查访谈到的情况，但几乎所有的信息都是个性化、局部化的。人们寻找到的当地特征，没有哪一种能够在更多的地方同时具备，直到一条例外特征的出现。这是诺菲斯王报告的。他说，他在他看到的几个有花卷雕塑的工厂里问话时，持代们差不多都曾提到，本地生产的普罗因或多或少带有一些锐器的锋利特性，所以生产时要小心谨慎。这一点和前面的马吕斯27的持代访谈有一些相似。经他这么一提醒，其他不少成员也纷纷报告说，他们有类似的经历。收集到过相关的资讯。金代焕一听到这里，立刻来了精神，他马上联系维金斯，要求见面详谈。图书馆宽大的座位上，维金斯静静地听着金代焕的描述，他渐渐从中得出了一个模糊的印象，好像这整个花卷子网络上各个节点的定居点的产品之间有一种连续分布的相似性。这太奇怪了，这是怎么做到的？这些定居点的距离这么遥远，所以他们的码点相差的也非常之大。那怎么保证他们的产品是接近的呢？难道这种相似性的延伸和花卷雕塑之间有着某种未知的关系吗？这个发现和猜测对于研究磁带与普洛因多年的维金斯来说也是意外的。了解和建立。不同定居点的普罗因产品线之间的相关性，本来就是图书馆研究者最重要的课题。他不断翻阅着以往的报告，查看着可视化软件基于持代普罗因特性绘制的各种分布关系图。似乎所有这一切传递出的仍然是经典的普罗因图景，即淋浴相似性混合着的不可确定的多样性。这是什么意思呢？每个定居点的普罗因完全决定于每个地方独一无二的制造手册，也就是码点。紧挨着的池袋村落的码点只会有一到两个字母的差异。在大多数情况下，这微不足道的差别根本不会体现在普罗因产品层面上。但是也有很偶然的情况，这些被零星改动的字母似乎特别打紧。尽管只有一两个位置的调整，却带来了产品功能的极大改变。如果把这座收藏了几乎所有普罗因马典的图书馆想象为一个高维空间里的建筑，那么这座马典大厦将是一个极其怪异的空间结构。它的每个位置都有房间，一般的相邻房间里的布置风格都很接近。但却无法预测的，总会在个别的房间，哪怕是挨得很近的房间里，出现跨度极大的异域装饰。这样的异域风格，有时会迅速衍生出下一片主题连续的群落，有时呢，却只像昙花一现的火花，闪耀一下之后，重新淹没在周围相似性的海洋中。这是普罗因网络的经典模式。在此之前。从来没有人提出过这样一种临近相似、又临近间断、再临近相似的结构之外，居然还有一种隐藏的暗黑模式。它通过一种神秘的雕像符号连接起来一套让相似性得以延续的暗藏网络。维金斯对此难以置信。这真的是一种前所未知的时代传递信息的秘密模式。还是金代换他们对一些巧合现象的附会解读，看来鉴别的关键就落在了那些雕塑上。那些雕塑真的是密码吗？他们究竟是怎么传递信息的？这些信息又是如何建立起相距甚远的网络节点上的普罗因之间的相似性的呢？从来没有见过花卷雕塑的维金斯提出了要求，给他找来几个样品。让他仔细瞧一瞧，这有什么难的？金代焕立刻动手去办。为了不惊动痴呆，侦探们只是远程地用高放大倍数的三维探测仪扫描了这些雕塑的三维结构，再通过 3D 打印的方式生成出复制品。尽管由于距离受限，这样的三维重构可能不算很精确，但相信也体现出了花卷接近 90% 的空间结构特征。很快，维金斯面前就堆放起了一批这样的丝带模型。几乎是在看到模型的第一时间里，作为资深普罗因专家的维金斯就注意到了这些样品的空间形态，有两个共享的子结构单元，一种是盘旋结构，一种是拉片结构。而同样是在第一时间里，维金斯也立刻意识到了这两个模型子单元。是对真正的普罗因产品的空间结构的一种抽象表述。两个单元捕捉的非常精准，普罗因空间构造的最主要形态，可以说就是用这么两类单元的配合而组成的。到这个时候，维金斯已经完全相信了金代换的直觉是正确的，这些雕塑就是一种特殊的暗语，它们不是用文字。而是用三维空间的结构来编码，盘旋和拉片就是它的两个符号，而它要传递的信息就隐含在这些模型如何编织和组织这两个子单元的空间方式之中。进一步的分析还显示，所谓的花卷网络里找到的所有模型虽然各有变化，但是如果抛开细节，只看盘旋和拉片。这二者的整体关系的话，他们几乎是一样的，难怪侦探们会察觉出，在这个稀疏网络上的普罗因产品具有特性上的一致性，其原因正在于此。从前的普罗因专家只是研究码点背后的字母序列，从来没有想到要从三维子单元的空间结构上去考察产品的性质，这是人类认知的一大片空白。也是持袋传递密码信息利用的未知通道。现在密码设想得到了初步确认，可是这并不能解决此次科泰斯级刑案最大的一个谜团，即那些能够大批量杀害持袋的武器是从哪里来的？马吕斯二十七和他花卷网络上的一些相似节点体现出的是很轻微的利器割伤能力。远远不足以作为凶器。从总体来判断，马吕斯27和其他那些定居点产出的普罗因，无疑还是应该属于焊枪一类的普通产品，和绝大多数马斯克星球的普罗因是一样的。突破狗既然出现了，后续工作当然要从这里深入下去。为了彻底搞清楚花卷网络的秘密，金代焕要求侦查小组。以花卷雕塑为线索，继续全面的追搜这个网络上所有可能的节点，直到最深、最远处的马斯克星球的北极地区。那儿是近期磁带才拓展到的范围，所以很多关于当地磁带的信息和关于普洛因的信息尚不完整。这样的追踪最终取得了回报，当沿着花卷网络。摸索到了最荒凉的一片极北新兴社区时，在一个正常情况下不会引起太多关注，周边都是在生产正常的外形焊枪普罗因的不起眼的定居点 LJ b 布鲁克十。期待之中的具有尖锐割伤特性的普罗因制品终于被找到，凶器就是在这儿被制造出来，之后被凶手悄悄运输到了案发地完成凶案的。案件发生的具体过程不是这里要讲述的内容。需要讲明的是 ，LJ b r 布鲁克什马典的武器级普罗因不是被设计出来的。诚如前面所言，时代没有这样的创造能力。但是，时代祖先们很早就掌握到了三个一直不被人类殖民主所了解的秘密。第一，两个普罗因。不论其码点字母序列的变更是多还是少，是接近还是差异很大，真正能够预测二者功能改变的关键，并不在于字母序列，而在于它们的空间形态。像拉片和盘旋这样的普遍性的子结构的空间排布，只要两个普罗因表现出相似性，无论造就拉片和盘旋的码点字母序列自身有多么的不一样，它们的功能。仍然会非常相似。第二，对那些码点字母序列很不一样的空间结构却高度相似的产品来说，码点的巨大分别意味着这些相似节点其实在地理上相隔得很远，这就形成了一个暗藏的、不易被察觉到的稀疏网络。第三，在这个网络上，相似的空间形态被连续的向下传递。与之同步传递的，还有这种构型对应的稳定功能。可是，只要这样的传递过程一直进行，到了一定程度，它就有机会出现意想不到的功能翻转。也就是说，几何上仍然接近，但两个普罗音却会从一种特性跳变成另一种，或许是截然相反的特性。例如，从温和的焊枪变成尖锐的刀剑。池袋并不知道发生这一切的具体原理，但是他们中的一些人一直悄悄保守着这个秘密。他们通过花卷雕塑建立起暗藏连接的网络，不断隐蔽地孵化着自己需要的新功能。在这个密码网络中，池袋们利用盘旋和拉片的空间排布作为符号，努力延续和维持着一种稳定的立体结构，并期待。在足够长的传递之后，这个稳定的网络最终能善变出一些意想不到的特性，为其所用。痴呆们无法设计，但是却能够用这种古老的方式慢慢等待。武器就是这样被创造出来的。听完这个故事，你可能会觉得有些荒诞，甚至有些不明就里。然而，这些情节不是无缘无故引入的。这个怪异而复杂的马点图书馆，这套隐蔽的暗黑网络，这种用空间构型传递信息的神奇体系，还有这些不可思议的普罗因产品，他们一点都不神秘。这并非一个科幻故事，而是每时每刻就在你我身体当中正在发生着的日常。它古老又近切，它陌生又熟悉。实际上，这颗马斯克星球。就是你自己。